0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы в прошлых передачах говорили о влиянии субличности, о влиянии мертвых на жизнь, на выбор людей. И, конечно же, очень много параллелей, очень много осознания и понимания люди провели со своей жизнью. И вдруг они обнаружили, что действительно стало вдруг ясно, откуда возникают спонтанные вот эти состояния, казалось бы, беспричинные, пустоты, отягощения, апатии. И самое интересное, что вместе с этими пониманиями появились и дополнительные вопросы как раз-таки по этой теме. И наши зрители очень надеются получить на них ответы. И вы знаете, сегодняшнюю бы нашу беседу я бы хотела начать с фрагмента одного письма одной девушки, которая как раз-таки прислала свою историю нам. «Я узнала себя в одной из последних передач». «Во мне тоже есть это мертвое, которое мучает невыносимой болью, от которой хочется исчезнуть и которое хочет, чтобы мир исчез и прекратилось страдание. Потому что очень трудно, невыносимо трудно с этим жить. Бывает, что от этой боли уже ничего не хочется, не радует. Трудно настолько, что даже первичка уже не выносит этого. Но это не мой выбор, это не выбор человека. Дело в том, что я так не хочу. Я не хочу, чтобы мир умер». Чтобы я просто исчезла, как оно надеется, чтобы люди умерли. Игорь Михайлович, если человек узнал себя в том, о чем вы говорили, значит ли это, что он уже обречен и не в состоянии изменить свое положение? Если человек, узнав себя в передаче, все-таки способен из мертвого стать живым и хочет этого, то какие шаги ему следует предпринять? С чего начать человеку, который увидел в себе мертвое, которое в нем доминирует?
1: С чего начать? Да он уже начал. Сам факт. ребят. я понимаю, что вас интересует эта тема и хотели бы узнать как можно больше. Ну, попробуем пояснить хотя бы ту малость, которая сможет вам помочь. Потому что тема очень большая, это действительно большая тема, она очень глубокая. И в связи с тем, что это напрямую связано с нашими переживаниями эмоциональными, с нашими состояниями. И наше внимание, опять-таки еще раз подчеркну, друзья, наше внимание, куда мы его вкладываем, то и активирует. В плацебо — значит плацебо, в нацебо — значит нацебо. И многие, начав прислушиваться, даже и при полном благополучии обязательно могут что-то найти. Это, знаете, это… Вот как читать медицинскую энциклопедию, найдешь себе все. Поэтому и в данной теме нужно быть крайне аккуратным для того, чтобы при пояснении не спровоцировать в людях ну вот, недопонимания или же, ну скажем так, стремление в себе найти то, чего там нет. И в отношении страхов, которые побуждают ну, когда-то жившие люди. Скажем проще, опасны они? Порой — да. А в глобальном вопросе они опасны? Конечно. Мы ведь видим, что с миром происходит и тому подобное. И как умные люди, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии они находятся, несмотря на то, что они боятся второй, конечной смерти или окончательной смерти, скажем так. Они все равно настроены на то, чтобы их мучения и страдания прекратились. Это логично. Но вместе с этим прекращением, как говорится, прекратятся не только их страдания, но и наши перспективы. И в действительности оправдать то, что сейчас происходит, ну, в глобальном смысле, просто чем-то меркантильными или финансовыми интересами, или чем-то извращенным умом — нереально. Ну это действительно не так. Почему? Поясню. Если бы мир был намного свободнее от установок, которые имеют силу, это действительно установки, этот фон, который идет из миллиардов людей, он создает свой эгрегор, который в значительной степени влияет на всех и на каждого. И этот фон он крайне негативен и он стремится к самоуничтожению. Поэтому и мир такой у нас. Поэтому и все здесь направлено не туда, куда хотелось бы. И вот из-за этого, и многие люди понимая, зная, что происходит, чувствуя, не понимая, конечно, в том, что это влияние мертвых на сознание живых людей, что оно вот к этому ведет. Нет. Люди понимают в целом, что мир неправильный, что много несправедливости, все не по чести, не по совести, не так, как должно быть но в то же время ничего не предпринимают, просто слишком озабочены собой и стремятся банально выжить. Ведь это же действительно так. И здесь фактор, конечно, бывших живых, он огромен. Мешают ли мертвецы человеку на духовном пути? Конечно, мешают. Ну, достаточно лишь посмотреть многим, подчеркиваю, не всем, конечно. Единицам в этом мире повезло. А вот большинству достаточно всего лишь взглянуть в себя, проследить, как происходит смена настроения в течение дня и проанализировать, почему это происходит, кто влияет, зачем и почему это так отражается на человеке. И все становится на свои места. И вернемся опять-таки к вопросу.
0: С чего начать?
1: С чего начать? Хороший вопрос. Почему? Потому что человек, который понял и обнаружил, что помимо его желания, помимо его воли, помимо объективных факторов, которые окружают его, в нем происходит неадекватная реакция. То есть в нем появляется некий темный фон, какой-то печальный, грустный, который не дает человеку спокойно жить, расслабиться при этом. Человек, ну, скажем так, не был обработан новостями с телеэкранов, не читал ничего негативного, был в хорошем настроении, к примеру, с утра, а в обедах ему рыдать хочется. Его никто не обидел и ничего плохого не сделал, у него ничего не болит, у него хорошие перспективы на завтрашние и другие дни, все хорошо, но внутри кошки, которая просто раздирает его как кокон изнутри. И объяснить это, вот этот фон, который буквально в смысле слова влияет на человека, на его эмоции, заставляет его ссориться с родными и близкими, А мы часто это замечали в себе, часто замечали в других, тех, кто рядом с нами. Когда на ровном месте, без всяких поводов, кто-то или сам ты, друг мой, чувствует, Печаль, грусть и создает условия для очередной ссоры. Для чего, казалось бы, или почему человек обиделся на весь мир? Или почему сейчас, особенно это проявляется у подростков, и этому и есть причина. Настолько происходит это выражено, что, ну скажем так, многие из молодежи обсуждают бесперспективность существования. Ну и такое негативизм вообще к Жизни, к Миру и ко всему остальному. То есть мы видим вместо перспективы, которую дает молодость, здорового взгляда, светлого, в будущее, в то будущее, в котором человек может проявиться, может развиться, может достичь чего угодно. Человек, молодой человек, подросток, современный, он видит темноту, он видит страх, и он в себе, ощущает нежелание стремиться в будущее. И у многих появляются мысли о нехорошем. Почему? И ответ, конечно, здесь кроется в том, что сокрыто от наших глаз. Да, с позиции психологии или психиатрии мы можем объяснить это негативным информационным фоном, перегрузкой, слишком много информации получает современная молодежь в связи с развитыми скажем так, современными технологиями, соцсетями и многими другими вещами. Но по факту, если мы это все уберем, даже изолировав молодого человека, то это состояние в нем останется. Почему? Потому что то, что в нем фонит, это бывшие живые, такие, как мы с вами. Но они находятся в аду. А мы и есть, друзья, носители и рая и ада одновременно. И об этом нам говорили те, кто приходили сюда с посланием Божьим, что именно мы и есть храм Божий, который в своей вершиной упирается в рай, но стоит на аде. А мы находимся посередине. И выбор за нами упасть в ад или возвыситься в рай. Все просто. Ведь это же банальная истина. Почему? Потому что мертвая требует энергии. Энергия это жизнь. Источником жизни в человеке является душа. Нигде мы не найдем ничего подобного, что могло бы даже мертвым давать жизнь. Это факт. Видите, как все просто. И опять-таки об этом писали, еще Бог знает когда. И об этом говорили. Те, кого сюда присылал Господь, для того, чтобы разуметь нас, для того, чтобы мы правильный выбор делали в жизни своей. Но многие скажут, что тяжело выбирать, когда такой мир, когда фон такой негативный, потому что оказывается мне плохо, потому что во мне кто-то там существует, не живет, мертвые не живут, но существуют, и они мне мешают. Да?
0: Да, что несправедливо. Мы живем в такое время, и так много нагрузки, скажем так, и от сознания информационной, и именно вот это действительно неправдоприятность. А несправедливость?
1: И вот простой Любви
0: вот этой а приблизиться, почему почувствовать сложнее? Любовь Божья. А
1: давай мы рассмотрим угу. то, о чем, как правило, молчат все. Угу. Да, это нехороший момент. Я сейчас рассмотрю, и он ноги заденет. Но, ребят, когда мы становимся на путь духовный, мы должны говорить правду и не бояться ее признавать. В том числе о самом себе. Какой бы она ни была. И вот в этом весь смысл. Почему? Потому что к Богу мы должны смотреть в глаза честно. И в этом смысл. И вот давай мы сейчас поговорим о том, что крайне неудобно. А разве в детстве мы не чувствовали всплеск любви Божией? Ту радость, исходящую изнутри. Чувствовали. Бог милостью, и каждому Он дает такой шанс. А сколько из нас в детстве, Ну, скажем так, предали Бога, заключив сделку с дьяволом? Да, многие из нас этого не помнят. Но если мы пороемся в своей копилке, знаете, в загашничках своих мыслей, окунемся в наше детство. Какое бы оно ни было, грустное или веселая, то мы найдем в нем то, когда мы узнал о Боге, когда мы узнал о дьяволе, будучи еще маленьким. А все мы это узнали. Да, не осознавали, да, еще что-то. А порой даже не зная ни о Боге, ни о дьяволе, мы хотели какую-то игрушку, или же мы что-то натворили. И очень не хотели, чтобы об этом узнали родители. И мы говорили про себя, заключая сделку: я бы все отдал, лишь бы мама не узнала, что я там что-то нашкодил. Или я бы все отдал и променял, лишь бы получить какую-то игрушку или какую-то вещь. Разве не было такого? Или чью-то симпатию или еще что-то? И в конечном счете мама не узнавала, игрушку мы получали, порой разделяли симпатию, и мы забывали о том, что мы предложили тому, с кем шутить нельзя. Но став взрослей, мы начали чувствовать фон, нехороший давящий фон, который нам мешает жить, который не делает нас счастливыми. Он толкает нас на то, чтобы мы искали счастье вовне. И мы устремлялись, ну, скажем так, найти работу поинтереснее, взобраться по социальной лестнице, туда, где нам кажется, там счастье лежит. Но приходя туда, куда мы стремились, мы счастья не находили. Я вам раскрою, друзья, большой секрет. Никто в этом мире, будучи на вершине социальной лестницы нашей, будучи правителями, магнатами, никто не счастлив. И вот это внутреннее несчастье пытается подавить чем могут. Кто-то, с головой углубившись в какую-то работу, кто-то из них, наоборот, ну скажем так, пускается во все тяжкие, в том числе и алкоголь, и наркотики, а кто-то ну в какие-то забавы и развлечения, лишь бы отвлечься от той внутренней боли. Но когда они один на один, и уж тем более, когда они смотрят в зеркало, они понимают свою обреченность. Вы думаете, их не давит? Давит. Почему? Потому что они понимают, что это сделка. И они понимают, чем за это они заплатят. Они много раз говорили, "Я все отдам, но я хочу туда, на вершину этой пирамиды, и, взойдя на нее, они получают то, что они получают. И вот в этом весь смысл. Поэтому счастье, друзья, есть только в Любви Божией. Его нет нигде в этом мире. Куда бы мы ни пошли, на какой уровень бы социальной лестницы мы ни взобрались или в какую бы пещеру от людей мы ни спрятались, от сатаны не убежишь, он в нас. И те, кто в нас, тоже, такие же, как и мы, бывшие Живые, они тоже всегда будут рядом. Вопрос лишь в том, что пока человек не занимался, и вот сейчас я отвечаю на вопрос, пока он не развивался духовно и не обращал на себя внимание, пока он был далек от Знаний, руководствовался лишь опять-таки даже если он был религиозен, установками от жрецов, выполняя какие-то внешние ритуалы, он жил, страдал и не знал от чего. Знаете, это как неустановленный диагноз. Его лечат от чего угодно, но лучше не становится. Временное облегчение пока отвлекся. Ну, чуть. И опять все то же самое. Почему? Потому что мы живем и не знаем, что больны и не знаем, от чего страдаем. И мы списываем это все на что угодно, на взаимоотношения. И тут же это подхватывается нашим сознанием и говорит, что наша вторая половина какая-то не такая, что могло быть лучше, вот зачем ты сделал глупость. Или наоборот, все твои проблемы из-за того, что у тебя нет второй половины, тебе надо ее завести. И вот тогда тебе будет с кем или на кого перекладывать ответственность. И многое другое. Ну кто с этим не сталкивался? Также, друзья, всегда мы ищем виноватых вовне. Всегда все наши действия направлены на вовне. А правда в том, что рай и ад внутри нас. Мы и есть храм Божий. Если вы поняли, о чем я сказал, и о чем говорил Иисус Христос. Вот в этом весь смысл. Но когда человек становится на духовный путь, уж тем более получает знания, он начинает анализировать, и то, что казалось ему естественным, обычным вследствие некоторых обычных факторов или там гормональных всплесков, или ситуационных моментов, но этот фон он был всегда негативным и всегда время от времени нападал на людей. И вот когда человек очередной раз, это чувствует, он понимает, анализирует при этом, что повода не было внешне, даже сознание молчало, а внутри тоска и печаль. И вот здесь он начинает задумываться, что, встав на духовный путь, он более остро чувствует более и страдания тех, кто когда-то жил. Жил неправильно. И… У некоторых возникает страх, они а не усилится ли, а не победит ли он этот фон. Но на самом деле, друзья, это естественный процесс. И вы всегда так жили и всегда это чувствовали, но просто вы не знали, что это. А хорошо это или плохо? Я скажу так. Это то доказательство Бога, то доказательство рая и ада, которое вы носите в себе. Хорошо это или плохо — решать вам. Но если мы смотрим с позиции человека, который стоит действительно на духовном пути и стремится к Любви Божией, и стремится к Вечность, а не в чье то тело в качестве заложника и раба сатаны, то это хорошо. Почему? Потому что, понимая и зная эту суть, вы… Я углублюсь, друзья. Еще один момент, он очень важный. Когда мы стремимся к Любви Божией, когда мы как Личность стремимся к воссоединению с Душой, мы хотим этого или не хотим, мы пройдем через это адское скопище, через чужую боль, через чужое страдание. И вот когда мы становимся на духовный путь, и проходим этой тропой, мы ее острее чувствуем. Но в то же время она фонова, она уже нас не задевает. Мы просто слышим то, что могли бы верещать сами. Но выбрав Любовь Божью, мы видим Свет, мы видим Любовь Божью, мы видим Вечность, мы видим радость, наслаждение. И самое главное — истинное счастье, то, к чему стремится каждый. Но соблазнившись теми же мертвецами, тем же сознанием, какими-то третьими силами, мы зачастую выбираем земное, заключаем сделку или просто забываем обоих. Мы забываем о том, что мы здесь для того, чтобы обрести Жизнь, и что наша основная задача здесь, в этом мире, это не ссориться друг с другом, не отвоевывать себе лучшее место под солнцем, которое так же конечно, как и все в этом мире. Даже сатана, он временный. Я уже не говорю о тех, кто мучается в его аду. Все мучения, они тоже временны, но жизнь, она вечна. И вот здесь человек обретает счастье. И понимание ценности жизни, понимая все ее сложности, и тогда он приходит, как взрослый ангел, пройдя через ад, оставшись верным любви Божьей, оставшись верным Господу Богу. И только так можно обрести жизнь. И все это, подчеркиваю, все это знают, если заглянут внутрь себя не в сознание свое, а в свой чувственный глубокий мир, и вот там каждый увидит, что мои слова правдивы. Только лжец, обратившись к лжецу в своей голове, скажет, что это не так. Но это его выбор. Надеюсь, вы, друзья, понимаете, о чем я. Так что все просто. Так что давайте просто любить друг друга и заботиться о тех, кто может обрести Жизнь и делать людей счастливыми. Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божией.